0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人魏宇
1: ，我是财报狗站长小郑。
0: 那这是台股美股提管的单元哦，在这个单元里面呢、啊，我们会透过产业的角度去介绍台股供应链高联动的美股巨头，让你可以认识到更多值得关注的美股标的，也会让你去了解说要怎么样看台股投资美股，以及看美股投资台股。今天我们要继续来聊记忆体这个产业哦。上一集啊，我们有介绍过 DRAM 还有 n a m d Flash 他们的产业特性是什么，又分别有哪一些公司？那这一集我们就来聊一聊，说我们要如何去评估这些记忆体公司的股价是高还是低，以及我们要如何透过台股供应链来领先判断这些记忆体巨头的营运状况。所以我们就先来聊第一个问题：我们要怎么样去评估记忆体公司它的股价是高还是低啊？
1: 那在谈到评估记忆体公司的股价高低，我认为这个本益比并不适合用来做记忆体公司的股价高低判断方式，主要是因为记忆体产业有一个天性，就是它的获利波动会非常剧烈。我以美光作为一个例子，美光在上一个记忆体景气的高峰，大概是2018年，它那时候一年可以赚147十亿美元，这个数字其实赚的是比台积电当年的获利还要多。可是，在景气不好的时候，它的获利大概就只能剩二十七亿美元，所以像这样子高峰跟低谷获利相差大概就超过五倍，获利的波动是非常剧烈。这又是因为记忆体的产能建造时间通常就是要两三年，你在市场供不应求的时候开始盖厂，想要增加产能，等到你产能可以开出来的时候，往往可能市场的需求就已经降温了，原本的供不应求突然之间就变成供过于求。你不盖厂，可能时间久了之后，突然市场的需求又变好了。又突然转成供不应求，这个是记忆体的行业特性，就是它往往在供不应求跟供过于求之间不断的反复切换，获利的波动，好年头会非常好，不好年头获利又很差。那像这样的获利波动很大，就代表公司其实很难用获利为基础的本益比去做股价评估的高低。很多新进的一些分析师或研究员，往往就会犯了一个错误，就是他们会喜欢看当年的这个获利来去做公司的股价高低的估值。譬如说，有一家机体公司，在今年景气非常好的时候，它可能一年可以赚十块。这些分析师或研究员可能就说，获利十块给予本一比十倍合理价格是一百块。没有注意到机体的获利波动是很剧烈的。今年的景气非常旺，往往代表着明年的景气可能就会转为不好，往往就会出现景气好的时候用本一比估值过于乐观，景气不好年头的时候用本一比去估值那就过于悲观。所以就造成本一比来去做基体公司估值的话，很容易过于高估或过于低估。对于一般投资人而言，如果你对判断基体公司未来的获利能力眼光没有那么精准，譬如像我，我也觉得我没有那么精准，基本上就不要使用本一比这个方式来去做基体公司的估值。对一般投资人而言啊，我觉得简单的一个评估方式就是直接用股价净值比和流图，也不用想太难。如果股价净值比来到五年的低点，你就把它视为是估值偏低吧；股价净值比来到五年的高点，你就把它视为估值偏高。其实用这么简单的一个方式，大概就不会差太远了。因为其实我自己也大概用这个方式，我不会想要再去特别为了记忆体公司特别去建模型去预估它未来的营运状况吧
0: 。你说只要看股价净值比的评价，如果在五年低点，你觉得就算是。便宜，所以只要是股票净值比到五年低点，都会是投资的时期吗？还是这还是会跟可能它的产业在哪一个循环
1: 有关？不讲个别公司一些特殊情况啊，基本上我觉得大部分记忆体公司，美国的美光，或者是台湾的南亚科啊、晶豪科、华邦电这些，我觉得其实都可以适用。所以其实
0: 不用看说他们目前的产业状况到哪里，整个记忆体的循环到哪里都不用管它。
1: 当然也会一起参考了、啊。以我个人的投资的模式的话，我一定是先看估值有没有低估嘛。那有低估的话，再看有没有哪一些催化的事件在短期它的营运是有机会提升的。这两个条件如果都符合的话，那就是不错的买进机会。如果 PB 能够在五年的相对的低点的话，我觉得投资上面的风险就会比较低。太高的话会有追高的风险，那再加上记忆体这个产业有点风云莫测啊，有时候前一个月看起来很好，后一个月突然这个市场就大幅改变
0: 了。我了解，所以这边的估值其实你还是会配合说，你未来的产业看起来会获利会变好，然后搭配估值低点，这时候才会是买进的事情
1: 。对啊，没错
0: 。好，那我们接下来就来看一下说判断未来的获利会变好这件事情哦。你有说过一句话吗？你说记忆体的大厂在国外，可是领先的指标在台股。你要不要来介绍一下这句话
1: ？这个是很有趣的点、啊、一般大家在提到记忆体的话，想到的可能都会是像三星、海力士、美光这样的记忆体大厂。对，那、啊、这些记忆体大厂都是国外的公司。要投资的话，大家都会花很多时间去探讨三星或者是美光最新的财报状况。可是像我自己在投资这些记忆体公司啊，像我可能去年有在投资美光嘛，其实我最看重的反而不是美光它每一季的概赖。我真正看重的是台股里面有一个族群叫做记忆体模组，因为根据过去的十五年数据来看的话，记忆体模组业者的营运会领先这些机体大厂业绩大概是两到三季。这个现象也反映在股价，台股的记忆体模组起涨的时机点，差不多就是国外的记忆体大厂起涨的时机。那如果今天是高点反转的话，台湾的记忆体模组厂大概会领先这些大厂差不多三到六个月下跌。对，也就是说，如果你要知道国外大厂未来的营运状况或者是股价的变化的话，你应该参考的是台湾的记忆体模组厂商。这些厂商对于这些大厂未来的市场状况非常有领先预测的参考性
0: 。了解。那你要不要来介绍一下台湾重要的这种记忆体模组厂商大概有谁
1: 啊？就是微刚、创建、宇瞻跟移顶这四家，应该都有在全球前十大模组厂之内吧
0: 。所以你发现说，只要关注台湾的记忆体模组厂商，就可以知道国外的记忆体大厂商美光它的营收或者它的股价大概会怎么样。可是为什么会有这个状况
1: ？我们一样可以从产业链的上下游角度。那我们要先介绍记忆体，其实有两种市场，一种叫做合约市场。有一种客户就是电子装置的 O E M 或 O D M 大厂，就像富士康啊、和硕啊，直接面对 Apple 这样子终端的电子大厂。这些大厂他们的需求量都很大，所以他们是目前的记忆体市场的主流。那他们在跟上游的记忆体晶片厂商采购的时候啊，他们通常会采取所谓的合约采购，每一个月或是每一季谈一次价格，这个价格谈好了，定下合约了。不管这一季记忆体市场的价格怎么波动，市场状况怎么变化，客户方我就是要按照合约里面签的价格跟采购量来去跟你做采购。合约价格变动最快顶多就差不多一个月一次吧，那慢的话就是一季一次，所以它的价格变动的这一个周期是比较缓慢的，它没有办法马上就反映市场的供需变化的状况，因为你必须要照着合约走。还有另外一个市场，我们一般就称为是零售市场或叫现货市场。这个市场的特色就在于记忆体的交易，它不是签订合约报价的方式来去做采购，它是让买方跟卖方每天在市场上面透过及时的供需状况来去做记忆体的采购，所以它的报价很及时，大概每天的报价就会更新一次。所以某些程度上，我们会说现货市场的报价会领先合约市场。譬如说，哦，像现在记忆体是供不应求的，因为现货市场它的报价是每天每天更新的，所以它会很快就反映供不应求的状况。甚至他有时候会反映未来现货市场的采购的买家、卖家，他们认为未来半个月之后会供不应求了，他可能就会提前涨价。反过来说，景气不好的时候，已经是现货先反应，所以可能会提前下跌来反映对未来悲观的状况。可是这件事情在合约市场是很缓慢的，因为只有等到下一次签订合约的时候，我才能够再重新跟机体厂商去议价。可是这个也是要一个月或一季才能进行一次。基体模组厂商，他们在采购基体，主要就是根据现货市场的价格来去做采购。也是因为这样子，就导致这些基体模组厂他们的营收上面相对就是有领先性。大厂像美光啊、海力士啊，他们最主要的营收一定是来自于合约市场，他们最主要的客户一定都是像苹果啊、三星的、啊，他们都是要看合约报价来去做基体的采购，所以他们的业绩来反映基体的状况就会比较落后给基体模组厂。
0: 所以总结来说，就是基体大厂他们是看合约价，那现货价其实是比合约价来的更及时。而模组厂它其实是跟着现货价走，所以模组厂它可以比像美光来的更领先
1: 。没错，去年就是一个很好的例子。如果你看美光的业绩反弹的话，可能是已经接近年底了吧，或者是到今年它的公告的业绩才有明显的歪歪成长。可是其实股价在去年就已经领先上涨了。其实我们从记忆体模组厂在去年第四季的股价和业绩就可以嗅到一些端倪，因为这些模组厂反映的是现货市场的状况，现货市场一向都是领先合约市场。如果你今天要投资像美光这样的大厂的话，等到它业绩出来表现不错的时候，可能股价都已经涨一大段
0: 、哦、所以总结以上啊，你就会觉得说记忆体公司大概就是符合两个条件的时候，会是你考虑的买点嘛？第一个就是股价净值比，如果来到了五年的低点。那可以视为估值偏低，加上如果你发现像台股的记忆体模组厂商微刚啊、宇瞻，如果他们的衰退开始减缓，甚至开始有一些获利变好的状况，你就会觉得哦，这可能是一个记忆体适合的买点。所以差不多就这样子嘛
1: 。对啊，没错
0: 啊。好，所以这一集我们大概就是讲了一些记忆体厂商要怎么样估值啊，或者是如果你要去投资像美光这样的公司，你可以参考台湾的台股记忆体模组厂，因为他们是领先指标。那以上这两集就是我们在介绍。整个记忆体的产业，他们的状况，以及台股跟美股有哪些值得关注的公司？我们可以怎么关注？怎么样去评价他们？如果你觉得这一集对你有帮助的话，记得分享给你的朋友。然后也可以在 Apple Podcast 底下留言，告诉我们你还想要听哪一些题目。那我们就会去准备相关题目内容。我们这集就先到这边，我们下次再见，拜拜，拜拜。